0: Di prossima uscita la seconda edizione dei quaderni del Conservatorio della Svizzera Italiana per edizioni LIM. Ce ne parla oggi Massimo Zicari, Deputy Head del Dipartimento Ricerca e Sviluppo della Scuola Universitaria di Musica del CSI. Buongiorno Massimo. Buongiorno Chiara, grazie di questa occasione. Sono lieto di poter dare qualche anticipazione su questo volume che ahimè esce un po' in ritardo rispetto a quella che era la tempistica che avevamo pianificato, ma eh, come spesso succede in questo mondo, gli autori sono presi da mille faccende e quindi non si è sempre in grado di rispettare i tempi che erano stati previsti. Dunque è un volume che rispecchia eh, il formato che abbiamo collaudato e inaugurato lo scorso anno. A febbraio del 2022 è uscito il volume 2021, ormai fine estate o in estate uscirà, quindi il 2023, il volume del 2022, cioè dell'anno scorso. Relativo ai lavori dell'anno scorso, il volume eh, si compone di una serie di contribu- contributi, eh, diciamo un, un nucleo centrale, certamente quello offerto dai nostri eh, lavori finali di pedagogia, del Master in Pedagogia, dello scorso anno. Sono tre gli autori, quindi degli ex studenti, Enrico Ossi, Raffaele Cardone e Doriano Di Domenico, che sono mh, stati, diciamo, selezionati, segnalati eh, in seguito agli esami del, del Master in Pedagogia dello scorso anno. E a questi si aggiunge una studentessa del bachelor, Sofia Silvestrini, chitarrista, il cui lavoro è anche stato segnalato l'anno scorso per qualità e interesse, quindi è stato inserito all'interno del del volume. Diciamo che questi quattro contributi rappresentano la parte che è l'anima pedagogica del, del conservatorio, cioè la parte che si riferisce... All'insegnamento ehm, sia perché afferiscono all'area pedagogica, sia perché sono, nascono dai lavori degli studenti. Il caso di Sofia e Silvestrini non è area pedagogica, ma è il lavoro di una ottima studentessa. C'è anche un contributo di una studentessa subsi, Lia Bardelli, che ormai è un'insegnante diciamo, un professionista, è diventata nel frattempo che invece eh, si riferisce al lavoro che eh, in SUP si svolgono in ambito musicale per le formazioni degli insegnanti di scuola scuola elementare e infanzia. E questo è un lavoro che appunto abbiamo, come dire, accolto, e quindi non è ehm, prodotto in conservatorio, ma ehm, nasce un po' dalla collaborazione all'interno della Silvia Bardelli è stata una nostra studentessa di flauto, poi ha fatto le formazioni per diventare maestra delle scuole pubbliche e la sua, il suo lavoro finale eh, si è anche lì tradotto in un contributo eh, sull'insegnamento della musica nella scuola dell'obbligo. La, diciamo, particolarità di quest'anno è data da altri tre contributi. <coughs> Uno è una, una, nella forma di un'intervista a Luisa Castellani, un contributo diciamo un po' a quattro mani, nel senso che eh, questa intervista che abbiamo condotto insieme per la Rete 2 sulle questioni dell'interpretazione della sequenza 3 di Luciano Berio sono diventate, si sono cristallizzate in un articolo che vuole documentare un problema caro ai musicisti, cioè quello della... Um, della maniera in cui anche un repertorio relativamente vicino a noi, che è appunto degli anni Sessanta del Novecento, è stato oggetto di una evoluzione, di una uh, trasformazione dal punto di vista dell'interpretazione. Per cui, dalle prime storiche registrazioni di Katie Barberian ad oggi, si può parlare di una storia dell'interpretazione di questo repertorio, pur essendo limitata. A questi 60 anni circa. Poi abbiamo un contributo di Cristina Bellu sulla questione anche qui del repertori eh, più vicini a noi, cioè la musica contemporanea. Che però affronta la questione della didattica, cioè in che modo questi repertori entrano nella didattica del violoncello. E quindi in che modo si possono cominciare ad avvicinare allievi anche piccoli, bambini o poco più, a un repertorio che spesso eh, è considerato un po' ostico, difficile e che quindi si tende a rimandare a fasi, come dire, più mature della, del percorso didattico di un, di un musicista. Diciamo che questi due contributi hanno in comune il fatto che si occupano di repertori o di un rapporto con i repertori cronologicamente piuttosto vicini a noi ma poi in realtà dal punto di vista della cultura musicale che noi stessi intratteniamo con gli studenti e all'interno delle formazioni sono quelle, se vogliamo, un po' più eh, marginali spesso marginali anche nei, nei programmi di studio non tanto in questo conservatorio dove sono un punto di riferimento ma diciamo nella discussione generale Diciamo, si parte sempre dai classici per poi eh, rischiare di arrivare poco o male invece ai repertori più vicini a noi. L'ultimo contributo appunto di Franco Bianchini riguarda le politiche urbane per la musica in Europa secondo dopoguerra oggi ed è un po' una, una new entry, nel senso che accoglie un contributo che viene dal, appunto dal dall'area del diciamo della cultura e del cultural management, che si è sviluppata e cresciuta molto in questi anni. E quindi, anche per permettere di avere una presenza e una visibilità um, all'interno di questo contenitore che è il volume, uh, abbiamo esteso questo invito che è stato accolto appunto da Franco Bianchini e il suo contributo come dire, completa il volume di quest'anno, dando anche una prospettiva nuova, se vogliamo, al, al, al volume stesso. L'idea è quella, come già fatto in occasione del primo volume, di provare a trovare nel volume, riflesse, le varie anime del conservatore della Svizzera italiana, E quindi sia quella più legata agli aspetti performativi, quelli didattici e vista appunto la recente crescita anche di quelli legati al cultural management, perché no anche questi? Nell'idea appunto di coltivare all'interno dell'istituzione la diversità che che ne è poi l'anima o le, le diverse anime. Per chi volesse sfogliare, leggere questi quaderni, che, come, come potrà farlo? Qual è la distribuzione che state prevedendo? Dunque, noi abbiamo, come lo scorso anno, in previsione di produrre una tiratura limitata, 200 copie, eh, del volume a stampa che verrà distribuito tra i sostenitori, gli stakeholder, gli studenti, i colleghi come strumento anche di promozione del lavoro che è stato fatto. Eh, lo stesso volume, però, è disponibile sia in un formato digitale open access, secondo una politica di promozione della, della cultura artistica e scientifica che sia che in quanto finanziata pubblicamente deve essere accessibile in forma gratuita, per cui l'accordo che abbiamo con la Lim, la libreria musicale italiana, è quella di poter scaricare gratuitamente l'intero volume o i singoli articoli in un formato digitale dal sito del, del, della casa editrice e noi avremo nella pagina del conservatorio un link che aiuterà, faciliterà il compito di raggiungere la pagina e scaricare i testi. La copia invece a stampa, quindi il print on demand, come si dice adesso, invece sarà um, ordinabile per un prezzo anche abbastanza, diciamo, eco, 15 euro, ovvero 15 franchi, per cui se chi desiderasse poi avere la copia cartacea, eh, la stampa sarà pagata in questi 15 franchi, avrà un costo di 15 franchi. Grazie Massimo, appuntamento quindi con la seconda edizione dei quaderni del Conservatorio della Svizzera Italiana. A presto! Grazie Chiara, a presto!